0: Ciao a tutti, bentornati su Conversiamo. Oggi siamo qui con un nuovo libro che si chiama Shogun ed è stato scritto da James Clavell. Per chi non conoscesse James Clavel è un autore di libri, è uno sceneggiatore, è un regista australiano, ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale, è stato fatto prigioniero a Singapore per tre anni per poi andare a vivere in America. James Clavell ha scritto vari libri, tra cui il re che parla della sua appunto in carcerazione a Singapore e poi ha scritto anche, oltre a vari altri libri una trilogia sull'Oriente questa trilogia è composta da Shogun, Taipan e Gaijin tuttavia Taipan è stato pubblicato prima di Shogun pur essendo una storia ambientata cronologicamente dopo Shogun quindi di questa trilogia il primo libro è Shogun poi viene Taipan e poi Gaijin Shogun è un libro che parla di John Blackthorn, un pilota, un pilota di nave partito alla volta dell'Oriente per il monopolio olandese del commercio con Cina e Giappone. E appunto il comandante dell'Erasmus si trova costretto da una tremenda tempesta al naufragio in un villaggio di pescatori nel Giappone feudale del XV secolo. In un momento sconosciuto, in un mondo scusate, sconosciuto e lontano, Blackthorn deve trovare il modo di sopravvivere, grazie al suo coraggio che lo condurrà sulla via dei samurai con il soprannome di Anjin, il navigatore, e diventerà il fido aiutante dello Shogun e nella sua ascesa al potere conoscerà l'amore impossibile per la bella ambigua Mariko. Sullo sfondo di una civiltà raffinata, violenta e sottoposta ad una rigida divisione in caste, un romanzo avvincente fatto di avventure, intrighi, amore, filosofia orientale e storia che tra massime zen e battaglie cruente alterna fino all'ultima pagina poesia e tensione narrativa. Allora, fin dal primo momento in cui ho visto questo libro in libreria, mi ha subito colpito per la trama, anche per eh, l'impaginazione, per la la copertina, però è un libro ovviamente che è stato pubblicato molti, molti anni fa. Adesso è stata fatta una riedizione da parte della Bompiani, proprio in quest'anno, nel 2018. È un libro consistente, è fatto da più di mille pagine e mi aveva interessato subito la trama. Questo libro, leggendolo, ho scoperto sin dall'inizio che bisogna trovare una chiave di lettura adatta, perché James Clave ha uno stile di scrittura particolare che non avevo ancora incontrato nei libri che ho letto e negli autori che ho letto, perché fin dall'inizio la narrazione è fitta, fitta di eventi, fitta di, di situazioni, di pensieri, quindi l'autore mette tutto nel libro, mette l'azione che viene svolta, mette la spiegazione dell'azione, mette anche un approfondimento psicologico del perché è stata fatta l'azione. Quindi, durante tutto il libro noi abbiamo un susseguirsi di azioni, avvenimenti, situazioni, parole, discorsi, gesti, e poi anche l'autore descrive i pensieri del del personaggio, del perché fa una cosa, del cosa lo porta a fare quest'azione e poi anche di quello che fa, di quello che dice, che può essere in contrasto a quello che aveva pensato. E questo lo fa su tutti i personaggi, più importanti anche meno. Quindi si va anche ad approfondire psicologicamente la situazione del personaggio, del perché fa questa cosa. Questo approfondimento psicologico è molto importante perché ci permette di capire ancora più a fondo una cultura giapponese di quel periodo proprio perché viene messa a confronto la cultura occidentale del protagonista, che è John Blackthorn con la cultura giapponese di conseguenza tutti questi dialoghi tutti questi dialoghi interiori e, e la scrittura dei pensieri, delle riflessioni dei personaggi permettono al lettore di capire ancora più a fondo la cultura giapponese il perché si fanno certe cose e cosa si è tenuti a fare a dire o a pensare quindi Il il bello anche che ho trovato in questo libro è proprio un viaggio, il viaggio che fa Lanjin-san, ovvero John Blackthorn, per diventare samurai. Questo è un viaggio lungo, faticoso, tortuoso, pericoloso, perché è un viaggio che deve fare questo uomo occidentale, per diventare un uomo orientale, quindi contando di cultura, di modi di vivere, di modi di essere, che sono per molti versi diametralmente opposti a quelli occidentali. Quindi lui deve totalmente calarsi nel, mo- nel modo di vita orientale e questo lo farà grazie anche a Mariko San, che è la donna di cui si innamora, che però è già la donna di un altro uomo e questo impedirà a entrambi di vivere l'amore come vorrebbero. Tuttavia, Questo libro, appunto, come dicevamo prima, è pregno di significato, è pregno di insegnamenti, perché io non ero a conoscenza della cultura giapponese di quell'epoca, non ero a conoscenza di molte cose che questo libro mi ha illustrato. Quindi sono stato felice e contento di averlo letto proprio per questo, perché mi ha dato un'ulteriore visione, ampiezza visiva, di quello che può essere anche una cultura diversa da quello che poteva essere la nostra. E in varie cose è stato anche interessante capirlo, perché varie situazioni, l'armonia che loro cercano costantemente, grazie anche a ciò che viene insegnato nel Bushido, e, e t- tutto questo permette alle persone di cercare l'armonia, di cercare una pace interiore, possiamo dire. Poi i metodi c- con cui la cercano è un altro discorso, quello fa parte una, di una cultura. Ma, ma anche il semplice fatto di vedere la morte come una parte integrante della vita. Per loro la morte non, è, non era come la visione cristiana della morte, ovvero sì, il passaggio nell'altra vita, ma comunque la fine della vita terrena. E nel cristianesimo viene insegnato a non uccidere, a non, non infliggere questo all'uomo, mentre nel, nel, nella cultura giapponese di quell'epoca la morte era una cosa quotidiana. Le persone, soprattutto i samurai, diciamo... Eh, si uccidevano, facevano seppuco, quindi arachiri, per un non nulla, per una mancanza di rispetto, per uno sbaglio, per una vergogna, per tutto, per ogni cosa, loro chiedevano, appunto, di fare arachiri, cioè il suicidio, per liberare l'anima dall'onta de- di un'azione fatta. Quindi, mh, appunto, si svolgevano ogni giorno, costantemente, questi passaggi da vita alla morte. Quindi, per loro, per cultura... Era, era una cosa normale. Quindi tutte queste cose, tutti questi rimandi a quella cultura fanno un po' riflettere, fanno un po' pensare e ti permettono di ampliare un po' l'orizzonti della tua visione delle cose. E tu, nonostante questo, come dicevo all'inizio, è un libro che va letto secondo un certo modo e, e che però mh, bisogna leggere con calma, secondo me questo libro deve essere apprezzato parola per parola perché ogni parola, diciamo che, è importante in questo libro. C'è il ricorso diffuso del giapponese, sp- la maggior parte delle volte tradotto, e certe volte no, perché pa- certe parole si- vengono ripetute talmente tante volte che poi eh, anche noi ce ne ricordiamo e quindi non serve t- tradurle. C'è un intrico di storie, c'è una... Un in... mm, ci sono molti intrighi, ci sono molti... molti dialoghi, ci sono molte strategie dietro, proprio ci sono... è come una scacchiera questo libro, una scacchiera nel quale si sta giocando una partita a scacchi fra i vari contendenti e tutte le mosse pregiudicano altre mosse, quindi è qualcosa di molto complicato la trama all'interno. Viene resa semplice perché viene spiegato praticamente tutto, anche se fino alla fine non sapremmo come come andrà la situazione. Quindi questo libro è molto interessante, molto molto avvincente. Io consiglio la lettura. Ovviamente dovrete avere tempo, dovrete dargli tempo, perché comunque è un libro abbastanza lungo da leggere. Io, leggendolo con calma, ci ho messo due settimane circa, ma proprio perché appunto volevo gustarmelo. Adesso continuerò a leggere gli altri due libri, anche se da quello che ho capito, poi non vorrei sbagliarmi, non sono collegati alla storia raccontata in Shogun, cioè nel primo libro, ma sono storie diverse. Quindi vedremo, vedremo come, come, come li trovo, questi libri. Per adesso questo qui è molto molto interessante. e Anche l'amore è molto presente in questa storia, l'amore come dovere per la cultura giapponese, ma anche come passione. In, sempre nella cultura giapponese, e soprattutto l'amore passionale che si sviluppa fra B- Blackthorn occidentale e Mariko orientale. Un amore che all'inizio nessuno pensava possibile perché, perché è un amore che è difficile, visto le culture totalmente diverse, visto i modi di vivere totalmente diversi. E all'inizio John Blackthorn ripugnava i giapponesi proprio per il modo di vita, per le sue abitudini, per il fatto anche di essere molto sporco. I giapponesi di quell'epoca erano molto puliti, facevano sempre i bagni con con aromi, con oli essenziali, quindi la pulizia per loro era fondamentale perché portava all'armonia interiore ed esterna. Mentre per John Blackthorn, inglese, era abituato a quell'epoca a non lavarsi quasi mai, perché dicevano che lavarsi faceva male, poteva portare delle malattie. Quindi questa alternanza di di visioni, di costumi, è un continuo confronto nel libro e permette anche di medesimarci un po' nella nostra cultura di quell'epoca e e, e confrontarla con la cultura giapponese, superiore per certi versi. Poi all'interno di questo libro c'è anche l'inserimento della cultura cristiana, cattolica, all'interno del Giappone di quell'epoca, nel quale il Bushido, nel quale lo shintoismo vengono contrastati dal cristianesimo, che si stava diffondendo sempre di più eh, in in quello stato. E quindi vediamo anche in questo caso i contrasti, il il valore che avevano i preti cristiani all'interno dello stato giapponese, quello che portavano e quindi il radicale cambiamento che stava iniziando a presentarsi nel Giappone di quel tempo. Quindi diciamo che questo libro lo consiglio a chiunque, perché è un libro avventuroso, è un libro d'azione, è anche un libro comunque storico, perché parla appunto di un'epoca storica. Quindi lo consiglio a chiunque, non è un libro difficile da leggere, è semplicemente un libro lungo. e da da prendere quando avete tempo, con calma. Quindi l'età di lettura non è definita, lo può leggere veramente chiunque. E, E io lo consiglio caldamente per chi vuole un po' ampliare leggere un libro d'azione un libro ma comunque con approfondimenti psicologici e che vuole un po' in una cultura in una cultura diversa dalla nostra quindi per oggi il, la puntata finisce qui finisco la, dicendo che il libro si trova in libreria su, attorno ai 15 euro tuttavia la versione edizione cartacea con copertina flessibile mentre l'ebook dovrebbe costare dai 7 ai 9 euro circa e l'edizione flessibile appunto cartacea online costa di meno, attorno ai 12, 12,50 euro quindi a mio parere se vi interessa questo tipo di romanzo compratelo, poi magari se vi interessa potete continuare con gli altri due adesso prossimamente usciranno le puntate dedicate agli altri due libri appena li leggerò vi farò sapere cosa ne penso per ora è tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!